0: BFG News Podcast Kalenderwoche 19 Auslegung des Begriffs der Steuerverfangenheit Steuerverfangen war ein Grundstück am 31.03.2012 und somit der Grundstücksbesteuerung unterworfen, wenn an diesem Tag die Spekulationsfrist noch nicht aufgehoben war. Nach der Rechtslage vor dem ersten Stabilitätsgesetz 2012 unterlagen private Grundstücksveräußerungen als Spekulationsgeschäfte nur dann der Einkommensteuer, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre betragen hatte. Einkünfte aus der Veräußerung von selbst hergestellten Gebäuden waren von der Besteuerung ausgenommen. Nach der Rechtsprechung entstand aber durch den Bau eines Gebäudes auf eigenem Grund und Boden kein neues Wirtschaftsgut. Ein Grundstück, das als unbebaut erworben und auf dem sodann ein Haus errichtet wurde, blieb ungeachtet dessen, dass es nun als bebaut zu gelten hatte dieselbe Sache. Die Spekulationsfrist begann demnach bereits mit der Anschaffung des Grundstücks zu laufen. EU-Parlament einigt sich auf Untersuchungsausschuss zum Panama Papers. Straßburg. Der Ausschuss soll 65 Mitglieder haben. Die Dauer wurde mit einem Jahr befristet, hieß es am Mittwoch in Parlamentskreisen in Straßburg. Vor zwei Tagen hatte das internationale Konsortium investigativer Journalisten die Rohdaten über hunderttausende Briefkastenfirmen veröffentlicht. Nachträgliche Geltendmachung eines investitionsbedingten Gewinnfreibetrags für Wertpapiere kann ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag für das Jahr der Anschaffung auch geltend gemacht werden, wenn die Wertpapiere erst nachträglich in das Verzeichnis eingetragen werden. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die entsprechenden Bankbelege konkrete Hinweise auf eine betriebliche Zweckbestimmung der Wertpapieranschaffung in Form einer Deckung eines investitionsbedingten Gewinnfreibetrages schon im Zeitpunkt der Anschaffung geben. Zwangsläufigkeit eines Kuraufenthaltes zum Nachweis der Zwangsläufigkeit eines Kuraufenthaltes ist die Vorlage eines Vorantritt der Kur ausgestellten ärztlichen Zeugnisses erforderlich, aus dem sich die Notwendigkeit und die Dauer der krankheitsbedingten Reise sowie das Reiseziel ergeben. Wesentlich ist, dass die krankheitsbedingte Reise nach ihrem Gesamtcharakter ein Kuraufenthalt ist und nicht bloß ein Erholungsaufenthalt, welcher der Gesundheit auch förderlich ist. Das Absolvieren von Fastenkuren ist, wenn man der medialen Berichterstattung Glauben schenken will, in der heutigen Wohlstandsgesellschaft üblich und geradezu eine Massenerscheinung. Keine Werbungskostenpauschale ohne tatsächlich angefallene Werbungskosten Ein Steuerpflichtiger ist als Vertreter im Außendienst tätig. Strittig ist, ob der Steuerpflichtige Werbungskosten in pauschalisierter Höhe abziehen kann, wenn er tatsächlich getätigte Aufwendungen nicht nachweisen kann. Die Pauschalisierung von Werbungskosten dient der Verwaltungsvereinfachung, die den Bundesminister für Finanzen ermächtigt, in Fällen, in denen die genaue Ermittlung von Werbungskosten mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten verbunden ist, Durchschnittssätze für Werbungskosten im Verordnungswege festzustellen. Die Verordnung darf aber nicht dazu dienen, Werbungskosten auch in Fällen zuzuerkennen, in denen derartige Werbungskosten gar nicht anfallen können. Voraussetzung für den Abzug von Werbungskosten ist der entsprechende Nachweis der Aufwendung. Im Beschwerdefall, war davon Im Beschwerdefall war davon auszugehen, dass er, allenfalls mit Ausnahme von minimalen Stromkosten im Zusammenhang mit der dienstlichen Nutzung des PCs, die vom allgemeinen Pauschalbetrag von 132 Euro abgedeckt werden, keine zusätzlichen Ausgaben zu tragen hat. Die Kosten für das Internet trägt die Lebensgefährtin, die Benutzung des privaten Telefonanschlusses trotz Diensthandy ist eine private, außerhalb der beruflichen Sphäre liegende Entscheidung des Steuerpflichtigen, die keine beruflich bedingten Ausgaben darstellt. Dasselbe gilt für die Reinigung des Firmen-Pkw. Bewirtungsspesen wurden grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen, sodass die ausnahmsweise private Tragung nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen ist. Auch wenn die Verordnung dem Wortlaut nach keine Aufzeichnungspflichten vorsieht, ist die im in verfassungskonformer Interpretation so zu lesen, dass die Berücksichtigung von Werbungskosten in pauschaler Form nur dann erfolgen kann, wenn dem Steuerpflichtigen überhaupt Werbungskosten angefallen sind. Das war im Beschwerdefall nicht so. Text Justice Network Die größte Steueroase sind die USA. Wien über 16 Billionen Dollar an ausländischen Vermögen lagerten 2013 in den USA. Fast 20 Prozent der weltweiten Finanzdienstleistungen für Ausländer wurden in den USA erbracht. Aber die Transparenz von Konten entspricht nicht dem internationalen Standard, heißt es in einer Studie des Transparency Justice Network. Schon 2012 wurde festgestellt, dass es leichter ist, in den USA eine anonyme Briefkastenfirma zu eröffnen als irgendwo sonst auf der Welt. Unter den schlimmsten Staaten liegen dabei Wyoming, Delaware und Nevada. In 14 der 50 US-Staaten kann man eine Firma eröffnen, ohne Inhaber oder Manager zu nennen. Außerdem müsse nicht immer der wirtschaftlich Berechtigte genannt werden, sondern nur jemand Verantwortlicher, der ein Treuhänder sein könnte. Diese Situation werde auch mit den Vorschlägen der US-Regierung vom 5. Mai für mehr Transparenz, so sie überhaupt in Kraft treten, nicht behoben, hieß es in der Studie, die im Auftrag der europäischen Grünen erstellt wurde.